0: Hallo. Hallo. Ähm, ich hätte gern. Was ist denn? <lacht> nee, alles gut. <lacht> okay. Unsicher mich. Ich hätte gern bitte einmal
1: alles. Äh, einmal alles, also die ganze, das alles. Also alles ja. ist alles. Haben Sie da ja, so genau. viel Geld dabei?
0: Naja, für, das, das kostet da nicht viel bei diesem Produkt, oder? Also.
1: Äh, kommt drauf an. Also es kostet erstmal Schweiß und Tränen. Mhm. Äh, ein bisschen Urin. Und mhm. auch, ja, andere Körperflüssigkeiten, das wäre dann auch noch damit drin. Möchten Sie es noch ja. haben? Ähm, das ist dann aber fürs ganze Jahr jetzt, oder? Das ist fürs ganze Jahr, genau. Äh, okay. So quasi einmal alles. War es denn ein ne? gutes Jahr, oder? Äh, ich würde sagen, es war ein Geht so-Ja. Äh, aber okay. äh, ja. Äh, aber äh, nö, Sie können gerne einmal, äh, soll ich es ihnen verpacken? Ja, wenn sie es
0: mir gleich einpacken könnten. Ich würde das gerne nämlich meinem kleinen Neffen schenken.
1: Ah, wie heißt er denn? Oscar. <lacht> <lacht> Mickels Improvisationstalent bei Namen. Hm. Sag mir mal einen männlichen Namen schnell. Äh, äh, Mickel? <lacht> <lacht> Ist halt richtig die Antwort, oder nie? Ja, ja, ist, äh, ist okay. Äh, ist das denn, man könnte es jetzt ähm, Loriot-mäßig weitermachen. Wissen Sie denn, ob das ein Junge oder ein Mädchen ist? Der ist kastriert, das weiß ich. <lacht> okay, da, äh, dann frage ich mal nicht weiter nach. Ähm, also soll ich es ihn dann einpacken oder auf, wie man auf Englisch sagt auch rappen? Ja, könnten Sie mir so
0: ein Rap-In machen vielleicht vom Jahr 2021? Das habe ich gerade nicht abgelesen, in welchem Jahr wir uns befinden, nein. <lacht> Wicke,
1: sag mir mal schnell ein Jahr. <lacht> 2021. Ah, sehr gut, sehr gut. <lacht> ja. Äh, ja, dann, dann gebe ich Ihnen das einfach mit. Ne, das, äh, ja. Haben Sie eine Schubkarre dabei? Ähm, ich hatte
0: tatsächlich gedacht, da
1: reicht das, wenn ich mir das einfach so unter den Arm klemme irgendwie. Können sie auch machen, das ist dann die, die Mini-Variante. Es gibt ja von allem mhm. heutzutage auch eine kleine Variante. Ne? Es gibt ein kleines iPhone, äh, gibt, äh, gibt ein Big Mac und ein Big Mac XL. Es gibt ein Mini. Wahrscheinlich. Ne? Ja, genau. Der, ja. Die, die sind jetzt auch Maxi geworden, haben wir ja schon drüber geredet. Ähm, ja. Dann äh, klemmen sie es einfach kurz unter ihre äh, sehr schöne Achsel, die sie mittlerweile auch auf Onlyfans zeigen. Äh, mhm. Onlyfans.com slash ja <lacht> mitgemacht hätte da besser gepasst aber egal <lacht> ähm, ja beim Markenbranding weißt du
0: so dass das die Leute ja, sagen ja. mein Nachnamen wenn sie dann in der Buchhandlung stehen sollen sie wissen ach das ist Axel Mickel von Onlyfans der schreibt jetzt auch Fantasy Bücher das <lacht> Axel ist <lacht> Axel klingt Mikkel. wie so
1: ein Boxer <lacht> der irgendwie der neue Besitzer der Ritze in Hamburg ist jetzt Axel Mickel <lacht> <lacht>
0: Ja, du weißt nicht, vielleicht zweite Karriere jetzt nochmal, ne? Axel ja. ja.
1: Wobei zweite, das war ja eigentlich schon deine dritte Karriere, ne? Also ich,
0: man sagt ja immer, man soll sein Portfolio diversifizieren. Ja. Ähm, genau das mache ich aktuell, ja.
1: Ja, also andere kaufen einfach dann neben Apple noch eine Microsoft-Aktie, aber du kaufst Ach. ja gleich die Ritze in Hamburg, um da genau. irgendwie gegen, gegen, gegen so zahnlose Rumänen zu boxen. Ja, und
0: lad mir Spiegel TV ein, die irgendwie über Axel Mickel auf der Schanze berichten kann. <lacht> ja.
1: Kommst du dann ja. auch mit deinem alten Mercedes an irgendeine Tankstelle und <lacht> machst dann da erstmal eine Show. <lacht> ja, ja du, ich will so ein
0: richtiger Charakter sein, weißt du? <lacht> ja, das ist so. Die Leute sollen Memes aus mir machen. Ich möchte, dass da Sachen aus dem Zusammenhang gerissen werden und dann als Memes im Internet benutzt werden.
1: Ach, das ist ja schön. Ja, aber, aber so, so, so Charaktertypen, die aber auch schon mal einen umgebracht haben, ne? das ist sympathisch genau. ja.
0: ja, man <lacht> kann so lange drüber lachen, äh, bis dann dieser Storytwist kommt. Ja. Übrigens, Storytwist, ich muss, ich, ich äh, hatte vorhin eine gute Idee für ein neues Buch, was ich schreiben will. Muss ich mir nochmal notieren, nicht dass ich das vergesse. Erinnert mich mal in den Kommentaren dran weil dann weiß ich bestimmt überhaupt nicht mehr, was ich gedacht hatte.
1: Kannst du es ein bisschen anreißen? Vielleicht geht es etwa um äh, die neue Ausgabe Das Dilettantische Duett. Erstmal herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo. Ähm, möchtest, du, möchtest du über unseren Podcast ein Buch schreiben? War es das?
0: Nee, aber ähm, im Februar erscheint ja ein neues Buch von mir und da wird auch das Dilettantische Duett erwähnt. Nein. Doch. Also, Ist es eine
1: Autobiografie oder was?
0: Nee, also es ist in meiner Autorenbiografie. Moment, ich kann das kurz öffnen. Ähm, dauert einen kleinen Augenblick. Ich hoffe, du hast den. Wir haben ja ey, eine Stunde jetzt noch quasi vor uns. Die Zeit haben wir.
1: Naja, also, jetzt noch 55 Minuten. Ja, ich weiß aber, ja nicht, wie schnell da <lacht> deine, deine Leitung ist, ähm, bis das geladen ist.
0: Ja, da steht ähm, Mehr von Mikkel Robran lest ihr auf Twitter und Instagram unter Mikkel macht's. Sein Podcast heißt Das Dilettantische Duett. Nein, ja, wär, hast, hast du das, das geschrieben? Nee, da, das hat tatsächlich da mein Verlag dran gedacht. Also, großes Lob an der Stelle. Da, da wäre ich gar nicht drauf gekommen, aber die, die haben sich gedacht, der Andi, der lässt hier immer so viel Werbung im Podcast für Mikkels Bücher zu, dass ja. jetzt schenken wir dem auch mal ein klein bisschen Fläche hier auf den Büchern oder so. Ich, keine Ahnung, was die sich bei gedacht haben. Ich fand das sehr schön.
1: Ach, das ist ja, da sind wir ja bis in die Verlagsbranche. Also, ja, genau, das dilettante Duett hat es jetzt auch in die Buchwelt
0: geschafft, quasi. Wir <lacht> haben jetzt
1: unser Buch. <lacht> Ach, das ist cool, machen wir auch so Minecraft-Stories dann irgendwie, so illustrierte Minecraft-Stories als Buch. Äh, kannst ja. du da ein paar Sprechblasen füllen? Das ist doch kein Problem für dich. Ja, oder?
0: und irgendwann zeichnet noch ein Mobs oder so. Also, ja, ja. Das kriegen wir hin. Gar kein Problem. Also, ähm, wir hatten es ja im anfangs -Gag. ihr werdet alle schon drauf gekommen sein, der spielte natürlich auf den Spotify-Rap hin. Ähm, da haben wir ja schon gesehen, dass äh, uns eine große Zukunft jetzt bevorsteht. Ich habe tatsächlich noch nicht reingeguckt in das Ding. Ich weiß nicht, was passieren wird.
1: Ja, also äh, muss man für die Leute, die das nicht wissen, also das ist quasi eine Jahreszusammenfassung, wie der genau.
0: Podcast performt hat.
1: Genau. Und wir sind ja offen, ne? wir kommunizieren ja, ja auch unsere ganzen Einnahmen, äh. Genau. Also wie viel haben wir dieses Jahr verdient, Mecke? Kannst du das schon mal vielleicht zusammenfassen, gerade?
0: Ja, ich habe das. Also ich bin jetzt letztens mal in den Buchhaltungskeller hinabgestiegen. Also Leute erinnern sich ja, wir hatten mal einen Pornokeller, aber jetzt das Business ist seriöser geworden. Wir haben geworden, wir haben Buchhaltungskeller draus gemacht. <lacht> Und äh, bin da mal hinabgestiegen, habe das mal die ganzen Zahlen überschlagen, die ganzen Papiere zusammengesammelt, Excel-Tabellen gefüllt. Und es beläuft sich auf also mindestens 0 Euro, eher weniger. Ach also, krass. Wir haben ja das ist auch ja richtig Ausgaben. viel. <lacht> naja. Ähm, läuft ja, einigermaßen. Ja. ja, es ja. wird
1: besser. Also, ich meine, das machen wir jetzt seit vier Jahren. Äh, mhm. Also, das Tendenz geht, zeigt steil nach oben.
0: Aber raketenmäßig, sag ich da. Ja. Ähm, wollen wir mal reingehen, einfach in diesen Welcome to your 2021-Rap? Ja, machen wir. Ja, ich weiß nicht passiert, was passiert. Ich habe hier so lustige Animationen und so, es bewegt sich alles, es ist sehr wild. Und wir gehen jetzt rein. Also ist, der Bildschirm ändert sich. Ähm, wir hatten viele erste Male dieses Jahr, sagt mir jetzt Spotify. Echt? Ja, ich weiß nicht, worauf sie anspielen wollen. Haben sie
1: das nicht letztes Jahr auch gesagt?
0: Mhm. Oh, am 9. Januar haben wir unsere erste Episode des Jahres veröffentlicht. Und da erinnere ich mich, dass ich schon mal reingepiekt habe in diesen Rap. Ähm, das war nämlich Folge 181 Waterboarding. Und ja. darunter steht, let's go feel
1: good. <lacht> <lacht> Nein, Spotify, Waterboarding fühlt sich nicht gut an. Ja. Ja, also Spotify, offenbar, äh, ja, verstößt gerne gegen die Gen Genfer-Konvention. Also ja. können wir uns auch das schon mal merken.
0: Mhm. Naja, also 9. Januar, ich denke, dieses Jahr werden wir früher wieder loslegen, oder? Also so viel Zeit lassen wir uns diesmal nicht, ist meine Ansage. Haben wir ich doch noch weiß gar nicht gar gesprochen.
1: Ja, was ist denn der erste Sonntag äh, im neuen Jahr?
0: Oh, es ist der zweite.
1: Der zweite direkt? Ach du ja. Scheiße.
0: Also müssten wir am ersten aufnehmen. Vielleicht veröffentlichen wir doch erst wieder am <lacht> <Ja>, neunten <Spitzende lacht> <Technik>. ersten. <lacht> ja, sehr gut. Naja. Na Man soll sich nicht immer so weit aus dem Fenster lehnen, ne? Ja. ja ich ähm, ich klicke mal weiter hier. Ja, machen wir ähm, weiter. Oh, wir haben dieses Jahr unsere ersten Streams auch in Slowenien gehabt. Grüße gehen raus nach Slowenien. 12 Points goes to Germany von Slowenien quasi.
1: Sehr schön. Äh, viele Grüße an die ganzen VPN-Nutzer. Ja. Was verbindest du so mit Slowenien? Äh, gar nichts. Also es gibt ich, ja manche Länder. Ich auch nicht, ja. Äh, zum Beispiel, es gibt ein Land, das kennt irgendwie keiner, weiß gar nicht, dass das überhaupt ein Land ist, ist aber sehr groß, großer Teil von Asien, die Mongolei. Was verbindest du mit der Mongolei? Ähm, diese Zelthütten quasi, die, die Jurten, sagt man, glaube ich. Pferde. Ah, nee, das ist in Brandenburg, Mickel, diese Zelthütten <lacht> da. da sind so manche, die, die gehen dann da nackt baden und gehen dann in ihre, in ihre Zelte. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wie auch
0: immer, ja. <lacht> ähm, unsere Top-Episode dieses Jahr hat Grenzen überschritten. Die hatten wir am 22. Mai veröffentlicht. Die Top-Episode, das war, glaube ich, ESC. War das ESC Nacht, ne? Das war Folge ja. 200. Drei Emojis im Titel. Ähm, da, also wir müssen vielleicht dieses Emoji-Game wieder im Titel aufgreifen.
1: Ja, finde ich auch. Das, äh, äh, unkonventionelle hat, Titel bitte.
0: Ja, es hat sehr gut funktioniert. Ähm, in its okay. Ach so, wir werden am meisten am Sonntag gehört. Nee. Ja. <lacht> Wer hätte in das gedacht? In the, in the afternoon. Ja. Ah. Wenig überraschend. Hm. Oh, in der Schweiz? Haben wir viel am Dienstag gehört.
1: Ach, äh, haben, die, äh, haben die da verschoben? Oder Zeitverschiebung wahrscheinlich. Zeitverschiebung,
0: ja, ja. ja die <lacht> kriegen die Folgen immer erst am Dienstag. <lacht> ja. Und jetzt ähm, It was played in 20 Countries. In 20? In 20 da Ländern. Nee. Davon ist eine Slowenien, oder was? Davon ist eine Slowenien. Ich <lacht> weiß aber nicht, vielleicht bezieht sich das auch nur auf die eine Folge. Das hatten sie jetzt nicht so richtig gesagt, ja, wir sind wieder auch gewachsen, mehr Follower, mehr Streams, mehr gehörte Stunden, auch Listeners gehen auch hoch. Klopf auf Holz, dass das so bleibt. Ist ja nach diesen ganzen Jahren, die wir das Projekt hier jetzt machen und auch nicht wirklich weiterentwickelt haben, wenn wir ehrlich sind, oh. ist das ja auch schon eine Leistung, dass es mehr Leute werden und nicht weniger. Muss man auch mal. Naja,
1: am Anfang von solchen Projekten, und das gilt ja für alles, da muss man erstmal etwas etablieren. Und wenn sich dann das gesetzt hat, dann wollen die Leute es auch jetzt nicht mehr verändert haben. Ne? Also mhm. wenn wir jetzt irgendwie anfangen, jetzt hier jede Woche noch äh, Musik zu machen, währenddessen noch 10 Minuten Jam Session hinten anhängen, ja. äh, es sagen die Leute bestimmt, ach naja, muss das sein. <lacht> muss das, Veränderung ist nicht nur gut. Ja. 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 Also keine Außer,
0: Jam Session für euch.
1: Nee, außer das Einzige, was wir machen könnten, was erfolgreich sein könnte, ist, wenn in Zukunft dieser Podcast von Sebastian Puffpuff äh, moderiert wird. Heißt der ja. Sebastian Puffpuff? Ja, ne? Sebastian? Ja. ja. Sieht gar nicht aus wie ein Sebastian, wenn ich mal ehrlich bin jetzt so. Er sieht mhm. aus wie ein Puffpuff, aber nicht wie ein Sebastian. Naja, <lacht> äh, dann, dann könnte es eventuell erfolgreich sein, auf Dauer äh, auch in der Version 2 sozusagen. Aber ansonsten sehe ich da schwarz.
0: Erinnere mich mal dran, dass wir später noch über ihn reden und über TV Total. Äh, ich habe mich diese Woche was gemacht, ja. Aber das, das später. Nein. Nee, ich will jetzt nicht zu sehr im Thema springen. Bleibt dran, wenn ihr erfahren wollt, was ich diese Woche gemacht habe. <lacht> okay. okay. Ja, machen wir weiter. Also 1.104 Leute haben unseren Podcast mehr gehört als jeden anderen Podcast. Das heißt, es gibt da draußen 1.104 Menschen, die den, das dilettantische Duett mehr lieben als alle anderen Podcasts.
1: Als alle anderen True-Crime-Podcasts und als gemischtes Hack und als genau. fest und flauschig und ja. Baywatch Berlin. Ach, das ist ja verrückt.
0: Ja, ähm, 437 Leute haben ihren Geburtstag damit verbracht, uns an ihrem Geburtstag zu hören. <lacht> das war ein komischer Satz. Aber an alle, die jetzt gerade das hören und Geburtstag haben, herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch auch von ja. mir. Das müssen wir jetzt ja eigentlich jedes Mal sagen.
0: Ne? Ja, vielleicht, wenn, wenn wir daran denken, tun wir das. Bestimmt nicht. Nee, ich denke auch nicht. Das wird nicht klar. Ähm, oh, 237 Fans ähm, haben in das neue Jahr mit uns gefeiert. Ich vermute mal, die haben am 1.1. diesen Podcast gehört.
1: Ja, oder die haben quasi vor 0 Uhr am 31. angefangen und haben das. Das möchte Podcast ich mir nicht vorstellen. Das sind all diejenigen, die äh, Silvester schlafen und den dann einfach zum Einschlafen hören und den Sleep-Timer auf Ende der Folge stellen und dann läuft die einfach durch. Mhm. <lacht>
0: ah, mal gucken, was wir jetzt hier haben. Äh, oh, 453 Fans haben uns am International Podcast Day gehört. Ist nee. das, ist, das klingt so wie etwas, was Spotify sich ausgedacht hat,
1: um irgendwie Podcasts
0: zu pushen, weißt du?
1: Ja, ist das ein äh, eingetragener Feiertag in Deutschland? Und warum habt Noch ihr uns nicht. Da gehört, wenn ihr da frei habt? Also. Ja,
0: ja es ist, dafür müssen wir uns auch einsetzen. Dass das, ja. mh, jetzt will das hier nicht weitergehen, Sekunde. <lacht> <lacht> ah, es animiert weiter.
1: Ach, das ist immer toll, wenn man auf die Animation warten muss. Und es, 2000 Leute
0: hören so ziemlich
1: jede Folge
0: aber hier ist das ist sehr allgemein gehalten das ist selbst Spotify zu peinlich ja das ist ich, ich weiß nicht wie man das interpretieren soll ich als Marketer würde jetzt sagen okay das ist jetzt nicht sehr aussagekräftig ja also ist, wir haben wohl eine Zielkerngruppe von 2000 Leute keine Ahnung
1: ähm, das ist der harte Kern sozusagen die auch ja, viel schon durchgemacht haben mit uns genau die alles ja. Hören.
0: ja verstehe ähm, 29 Prozent unserer Fans hören uns zwischen 11 Uhr mittags und 5 Uhr abends. Das ist sozusagen die populärste Zeit bei uns. Ach. Also ja. nicht nachts. Das ist nicht ja schon. Nicht nachts. Also wir werden tagsüber gehört, wahrscheinlich, weil es sehr gruselig ja oft bei uns zugeht. Ja. Und ähm, man dann Tageslicht braucht.
1: Also wenig Leute, die Nachtdienst haben und uns hören dabei. Schade. Mhm. Keine mhm. Security-Leute, die irgendwie im Parkhaus sitzen, nachts um 4. Und dabei schön Mikkel und Andi hören. Ja. Ähm, wir haben
0: insgesamt 2.588 Minuten über 44 Episoden
1: veröffentlicht. 44? Ja. Okay, das ist dann jetzt die 45. Das heißt, wir haben ja sieben äh, Wochen keinen Podcast gemacht. Ich
0: bin mir da nicht so sicher, weil diesen Rap kriegt man ja schon immer Anfang des, Jahr äh, Anfang des Dezember zugeschickt. Ach so. Also ich glaube, dass so die letzten Folgen jetzt da nicht mit reingegangen sind.
1: Okay, also dann haben wir 52 Folgen dieses Jahr veröffentlicht. Also könnt ihr auch alles mal Danke gut. sagen in den Kommentaren. Ja,
0: ja das wäre wirklich schön. <lacht> ähm. Okay, sind wir jetzt schon durch?
1: Das war alles?
0: Ja, das war, glaube ich,
1: alles. Keine sexuellen Präferenzen von unseren Zuhörern und Zuhörern in der nee, Statistik? Was soll das nichts, denn? Nichts. Sehr, sehr,
0: also ich fand es die letzten Jahre interessanter, was man da erfahren hat. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass jetzt die Leute, die uns hören, langweiliger geworden sind ja. oder dass der Rap einfach dieses Jahr einfach langweiliger war, was er auch sein äh, kann.
1: Nee, ich glaube eher ersteres. Das mhm. deckt sich auch mit meinen Erfahrungen.
0: Ja, ähm, ja, aber, aber ganz spannend. Also freue ich mich immer drauf, jedes Jahr da mal reinzugucken.
1: Ja, und äh, man muss ja auch dazu sagen, äh, dieser Rap ist ja nur mit Informationen gefüllt, weil ihr uns alle hört. Also vielen Dank dafür. Uns alle, damit meine ich uns beide.
0: Ja, das ist, also wir können uns gegenseitig die Hand geben, wir können unseren Zuhörbolts die Hand geben, die können ja. sich auch gegenseitig die Hand geben. Also es ist hier ein großes gemeinsames Schulterklopfen, was so langsam ausartet, dass es langsam auch allen unangenehm wird irgendwie, oder? Also, ja. Ähm, ja. Deswegen voll. gehen wir jetzt zu einem anderen Thema über. Andi, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, du hast dich ja sehr geöffnet die letzten Wochen. Du hast viele Dinge gemacht, die du in der Vergangenheit nicht gemacht hast. Hast damit diesen Podcast hier auch, würde ich sagen, vorangebracht, ihn inhaltlich ges interessant gestaltet und so. Und ich dachte, es ist jetzt auch, vielleicht muss ich mich dann auch mal mehr auf dich einlassen. Ja. Und habe jetzt die Woche mal Fernsehen geguckt. Nein. Doch. Und, also, zwei Sendungen habe ich mir gezielt rausgepickt, die ich sagte, die, da gucke ich jetzt mindestens mal rein, um einfach zu wissen und mitreden zu können, so.
1: Ich weiß, welche beiden du geguckt hast. Okay. Darf ich raten? Ja, bitte. Eine weiß ich schon. Eine weiß ja. ich schon, wahrscheinlich hast du TV total geguckt.
0: Genau, ja. Das war. Und einfach. die
1: andere war ja. Joko und Klaas gegen ProSieben.
0: Genau. Ja. ja, ja. <lacht> okay. Lass uns mit Joko und Klaas gegen ProSieben anfangen. Du bist ja, ja. kann man sagen, Freund dieser Sendung,
1: ne? Trifft
0: ja, ich war ja auch ja. selber schon mal da. Ja. Ja. Ähm, fand ich auch ganz unterhaltsam. Also, ich muss es jetzt leider sagen, ich glaube, man kann es nicht mehr hören, wenn man über Fernsehen redet. Aber das ist ja mittlerweile mehr Werbung als Fernsehen eigentlich, oder?
1: Ja, das ist das. Also, äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kann diese Sendung nicht gucken, ohne dass ich müde werde und auch teilweise manchmal auch einschlafe. Weil es ja. einfach zu viel Werbung ist. Ja, also ich fühlte mich wie, keine Ahnung, es, es fühlt sich in Zeiten von
0: Netflix und Co. falsch an, so viel Werbung gucken zu müssen irgendwie. Ja. Keine Ahnung. <lacht> ähm, insgesamt tolle Sendung. Mein Fazit dazu war, das ist ähm, wie Friendly Fire, wenn es ähm, von Leuten produziert wird die Budget haben, die kreativ ah. sind, die Hallo. Ahnung haben. Also, es ist einfach ein übertriebenes Friendly Fire quasi. Da, sind, da waren so Spiele bei, wo ich dachte, könnten wir auch machen, könnten wir uns abgucken. Ähm, die mussten sich so vom Handrücken so Sachen runterschlagen und so. Ähm, ja, fand ich
1: fand ich tatsächlich ganz gut, eben bloß die Werbung. Ne? Ja. ja, also, äh, ich kann empfehlen äh, für alle diejenigen, die sich das nicht im Fernsehen angucken wollen, guckt euch einfach auf YouTube an, da werden die Spiele auch noch mal einzeln hochgeladen. Äh, und das dann auch mit weniger Werbung. Also, mhm. das geht einfacher. Aber schön, hey, da hast du dich mal ein bisschen eingelassen auf meine, äh, in meine Welt. Ja, kann man wirklich so sagen. Ähm, hast du da schon mal so
0: Sachen, also guckst du es auch manchmal mit so mit dem, dem Gedanken, so, okay, was können wir da jetzt für Pizza
1: übernehmen? Was heißt übernehmen? Ich lasse mich da im, äh, inspirieren, nenne ich das. <lacht> Von der Muse küssen. <lacht> ich mache das so wie damals äh, äh, hier die ganzen großen Fernsehmacher, ne? wo man heutzutage sagt, ach ja, guck mal hier noch, coolen Kampf und so oder, äh, na, wie hieß er noch mal? Der, der, der Niederländer. Äh, na, mhm. komm, sag sag mir den Namen, sag mir ihn schnell. Thomas Gottschalk. Äh, Geh, du kannst. nein, wie heißen er noch mal? Rudi Karell. Ja. Da haben wir alle dran der, gedacht, ja. Der hatte auch äh, tolle Ideen. Uh, weißt du, wie der auf die Ideen gekommen ist? Für seine Fernsehsendung. Der ist einmal im Jahr in die USA geflogen, hat sich da einen Monat im äh, Hotel eingeschlossen, hat da nur Fernsehen geguckt und ist da mit ganz, ganz vielen Ideen wieder zurück nach Deutschland gekommen. <lacht> ja, finde ich jetzt aber auch nicht
0: komplett daneben. Nein. Also überhaupt nicht. So, man, wir bewegen uns ja alle in diesem Kosmos und wir alle werden ja beeinflusst von dem, was wir selbst auch konsumieren. Ja. Ja, und also, man muss ja nicht jedes Mal das Rad neu erfinden.
1: Manchmal reicht es eben auch, ein paar schöne Felgen draufzuziehen. Nein, und manchmal sind Ideen, finde ich, auch so gut, dass man sich dann manchmal denkt, wie wäre es eigentlich, wenn das die Piezmeat-Jungs mal machen? Ja, äh, die, die Idee ist gut, die Gesichter sind kacke, da müssen Piezmeat-Gesichter hin. <lacht> Ja, ja. ja, das ist nochmal ein anderer Twist, wenn da ein Peter steht oder ein Jay mhm. oder ein Bram oder ein Christian oder ein Sepp oder habe ich jetzt irgendwen vergessen, weiß ich nicht. Ähm, das wäre dann, äh, ja, und dann, dann lässt man sich dann natürlich inspirieren und setzt das Ganze dann mit weniger Budget, aber doppelt so lustig um. Das ist, ja, genau.
0: Ja, wir haben weniger <lacht> Geld, aber sind umso lustiger dafür. Das ja, also, ist, also
1: ja. <lacht> das, 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 das fehlende Bühnenbild oder die, ähm, die, die äh, Skalierung quasi, dass man da jetzt ein richtiges Auto benutzt für irgendwas oder so, das machen wir wieder wett durch äh, Masse an Personen. Also jetzt, also, ne, wir sind ja zu fünft, Fünf, was meine ich ja. Damit. Ja. Ja. Und äh, auch natürlich an, an Comedy-Potenzial, das ist ganz klar. Mhm. Ähm, wann gibt es eigentlich die goldene Emma? Die kommt äh, heute, also ah. wenn, wenn ihr das hört, Sonntag, äh, ja. heute
0: Abend. Auch immer gutes Comedy-Potenzial. Ja. Du, du weißt <lacht> schon, was passiert ist, ne? du warst da dabei quasi. Ich
1: habe es moderiert, ja. Das ah, spannend, ja. Gucke ich
0: mir gerne an. <lacht> naja. Ja,
1: äh, und äh, auch gerne angeguckt hast du dir offenbar TV Total. Ich dachte,
0: also ich hatte ja mir die allererste Ausgabe davon, die jetzt mit Sebastian Puffpuff, -Puff, der mehr wie ein Puffpuff, -Puff, aber weniger wie ein Sebastian aussieht, äh, <lacht> ja. angeguckt. Und die fand ich echt gut. Und jetzt ja. hatte ich am, ähm, ich glaube am Mittwoch lief das. Ja, ne? Ja, ja, ja. Mittwochabend. Und ich fand es sowas von komisch schlecht. Was? Ja, also er lacht die ganze Zeit so falsch. Also man, ich nehme ihm das nicht ab, dass er gerade wirklich über diesen Gag lacht. Weil ich habe auch das Gefühl, die haben seit dieser ersten Ausgabe das ganze, das ganze Redaktionsteam ausgetauscht. Und ähm, also wer auch immer da die Texte schreibt, das ist nicht so lustig. Er hat sich da in einer Matze über so einen Moderator lustig gemacht, der die ganze Zeit ähmt. Also der immer, ja, äh sagt, ne? Ja. Und macht es aber selbst
1: auch. Naja, ich sag mal so, Lernen von den Besten, ne? Also es ist ja Keine eine lustige ja. <lacht> Also, fand ich ganz komisch irgendwie. Ich
0: saß da wirklich so irritiert vor dem Fernseher. Und dann hat er noch irgendwie in so einer Sendung angerufen vom SWR, was so eine Flummarkt-Sendung ist wo so Sachen verkauft wird und fand es übelst lustig, dass, dass er alles kaufen wollte. Also das war sein Gag. Er ruft da an, um dann den zu sagen, er, er will alles haben im Grunde. Und ja. ich hab's nicht verstanden,
1: wo jetzt da der Gag ist. Also keine Ahnung, hast du das nochmal geguckt irgendwie? Ich habe äh, sporadisch mal reingeguckt, die Sendung habe ich jetzt nicht geguckt. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass äh, bei der Produktionsfirma, die haben also, sich sehr gut für die erste Sendung vorbereitet. Ein halbes Jahr ging da irgendwie, wurde da das Studio gebaut und da wurden die Gags geschrieben, inhaltlich alles top vorbereitet. Man hat sich so einen Masterplan gemacht, der ging aber nur für die, für die ersten drei Folgen, weil man dann ausgegangen ist, naja, wird eh gegen die Wand fahren. Bauen ja. wir uns jetzt nicht so Und Aber jetzt läuft plötzlich gut und jetzt haben sie ein Problem, weil mhm. so für die vierte und die fünfte und was auch immer, was da noch kommt, äh, Sendung, da haben sie dann nichts mehr. Ja, ich war ganz
0: irritiert, was da passiert ist in diesen fünf Wochen. Also das ist ja
1: komplett irgendwie, keine Ahnung, gegen die Wand gefahren. Aber gut. Aber nur mal zu, zu, zum Vergleich, ne? Äh, ich glaube, der legendäre Song Maschendrahtzaun, mhm. ja, von, war, glaube ich, in Folge sieben oder so von TV-Total. Schon? Ja, also die ganzen Klassiker, die man so kennt, also viele, äh, waren sehr, sehr früh. Krass. Ja, okay. also auch das, das Rabi Gramm für Rudi Carell, wir hatten ihn schon, erste Ausgabe, direkt in der ersten Folge, ist heute legendär, kennt jeder, äh, direkt in der ersten Folge. Und das ist natürlich auch ein Maßstab, den äh, muss Sebastian Puffpuff, der mehr aussieht wie ein Puffpuff als wie ein Sebastian, auch ein bisschen einhalten dann. Ne? Also da, muss, da misst man ihn ja schon dran. Das, das müssen jetzt ein bisschen Gas geben.
0: Ja, also ich schreibe denen jetzt mal keine rosige Zukunft zu, um es mal kompliziert <lacht> auszudrücken.
1: Ja. Spielst du damit an auf den, auf den Gag mit dem BVB?
0: Ach, da hatten sie irgendwie versucht, irgendwie, die hatten irgendwie einen Bus irgendwie ja lackiert wie den BVB-Bus oder so und sind ja. auch nirgendwo reingekommen und das war der Gag oder so, ne?
1: Ja, und in der Ä ersten Folge haben sie ja versucht, bei Wetten, das reinzukommen. Ja, also was ich war, auch ich nicht geklappt hat. Na, hat auch nicht geklappt. Nee, weil wollte dann auch frage, welcher Redakteur hält denn das
0: dann für, eine gute, für einen guten Beitrag, <lacht> so wenn der ganze Gag ist, dass sie irgendwo reinkommen wollen, aber nicht reinkommen, so. Also wenn sie reingekommen wären, so, dann wäre es ja ein guter Beitrag gewesen, aber sie scheitern ja, aber halten das dann für irgendwie unterhaltsam, dieses Scheitern? Ja, also
1: was, was, was kommt als nächstes? Sie schleichen sich rein beim äh, Silvester-Special am, äh, am Brandenburger Tor, äh, was dieses Jahr wahrscheinlich wieder nicht stattfindet. Versuchen sich da auch reinzuschleichen. Das wäre dann auch wieder ein Zwölf-Minuten-Beitrag. Was, also, was passiert da noch? Versuchen sich bei Late Night Berlin reinzuschleichen. Das wäre auch noch lustig. Ja, weißt du, aber das ist so, da, da muss doch irgendwann sitzen
0: und sagen, okay, war eine gute Idee, aber das Material, was wir jetzt vor Ort bekommen haben, das gibt einfach nichts her, weil es ist ja nichts <lacht> passiert. Die Security hat gesagt nein. Es wurden ein paar Telefonate <lacht> geführt, dann wurde nochmal nein gesagt. So. Irgendwann wurde uns mit der Polizei gedroht, weil wir einfach verdammt aufdringlich waren. So. Also, da muss doch jemand sagen, so
1: Leute, wir brauchen eine Alternative. Ja, oder es ist äh, wie bei den besten meat drehs dass irgendwo eine Speicherkarte kaputt gegangen ist und sie waren eigentlich drin, aber haben das Material <lacht> davon nicht mehr. Na, wo war Pizza-Meat überall drinne? Ja, aber wir waren schon, wir waren schon überall, ja. wo wir schon überall drin waren, aber leider alle Daten weg. Ja, Wetten
0: we das? Backstage, ja. auf dem Schoß von Tommy. Ja.
1: ja, alles gefilmt, Interviews geführt mit den Top-Promis, leider, leider alles weg. Ach Mann, ist das eine Tragödie. Ja. Ja, aber schön. Also, ja. da hast du dir äh, entspannte Tage gemacht vorm Fernseher.
0: Mhm. War so richtig wie früher gefühlt. Manchmal lief ja auch Taf oder Simpsons so. Ich habe mal ja. wirklich so gesagt, so, ich will jetzt mal wieder dieses Fernseh-Lifestyle. Ich habe echt leider gemerkt, ich vermisse es nicht. Ne? Also, ähm, dieses, Ach, okay. also mittlerweile irgendwie, wenn Simpsons laufen, dann läuft erst das Intro und dann musst du dir irgendwie wieder 10 Minuten Werbung angucken und so. Es ist zum Mäusemelken. <lacht>
1: <lacht> auch ein Ausdruck, der aus deiner Fernsehzeit kam vor 25 Jahren.
0: Ja, ungefähr.
1: Ja. Äh, ich habe dafür diese Woche einen Erfolg feiern können. Einen kleinen, sagen wir es mal so. Aha. Da bist du auch nicht ganz, ganz unbeteiligt dran. Ähm, Goldene Emma?
0: Hast du was nee. gewonnen?
1: Ja, ich habe was gewonnen. Okay. Aber nicht bei der Goldenen Emma. Ich habe festgestellt, dass äh, <lacht> ich, also ich in Anführungszeichen, aber eigentlich wer anders, aber eigentlich, eigentlich ich,
0: mhm.
1: einen Preis, einen PR-Preis gewonnen habe. Ah, ja, 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 ja. ich habe so äh, halt bei
0: WhatsApp verfolgt, ja, und, ja, also, ja wollte ich auch noch mit dir drüber
1: reden, habe ich den nicht irgendwie auch gewonnen, so ich habe das ja mitgeplant ja. und so. Also, ja, eigentlich schon, ne, ja. Aber irgendwie gehen wir beide leer aus, kann das sein? Mhm. Verstehe ich das richtig? Ja, ich glaube auch, ja. <lacht> ja. also um das einzuordnen, äh, für all diejenigen, die äh, bei Pete's Meet, äh, unserem Arbeitgeber, hin und wieder mal vorbeischauen, ähm, letztes Jahr im Oktober oder so äh, gab es eine Live-Spielshow. In Zusammenarbeit mit Ivonic, das ist ein Chemie, ein Chemieunternehmen, Hauptsponsor vom BVB, da sind wir wieder. Schöne Grüße an Sebastian Puffpaff, der mehr aussieht wie ein Puffpaff als wie ein Sebastian. Und ähm, die, diese Kooperation hat jetzt den ersten Platz beim European Excellence Award gewonnen. Das ist so ein PR-Preis, wo auch so, weiß ich nicht, Telekom kriegt da einen Preis für ihr, ihre PR-Geschichten, so Werbung und so und äh, Biontech war da auch noch mit dabei und Aldi und so. Und äh, da hat meine Spielshow einfach den ersten Platz gewonnen in der mhm. einen Kategorie. So <lacht> Und wer kriegt den Preis? Ivonic. Ja, ich meine, die haben
0: da ja auch gut für bezahlt,
1: ne? Ja, das ist okay. Ich, aber ich äh, möchte trotzdem nur zu Protokoll geben, <lacht> dass wir beide den auch dann irgendwie ja, schon ein bisschen mitgewonnen im haben. Im
0: Geiste haben wir da, also wir können jetzt so einen LinkedIn-Post machen, wie stolz wir sind. Das ist ja. unsere Kampagne, die wir konzipiert und umgesetzt haben. Ähm, ja. Den machen wir vielleicht einfach aus Gaggründen. Also, ja. ja. Ey, voll stolz, irgendwie Daumen hoch und so. Ähm, Hashtag blast. Ja. <lacht> ich glaube, diese Awards existieren aber auch immer nur, damit sich da viele Unternehmen bewerben. Man muss ja so eine Einreichungsgebühr zahlen in der Regel. Ja, okay. 400 Euro. Oh, ja, siehst du? Ja. Das heißt, diese Awards existieren nur ja, damit dieses Unternehmen diese 400 Euro einstreichen kann. Aber für die ja. Abteilung bei den Unternehmen selbst ist es natürlich auch immer schön, wenn die sagen können, hier, guck mal, haben wir was gewonnen, haben wir gut Geld ausgegeben.
1: Ja, also können wir uns auch erneut die Hand geben. Wir ja. beide sind Preisträger genau. für eine prämierte erster Platz PR-Kampagne.
0: Ja, können wir uns gleich mal irgendwo hier, weiß nicht, in Lebenslauf schreiben.
1: Ja. 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 <lacht> Freue ich mich. Ja. <lacht> äh, und eine Sache muss ich auch noch erwähnen, das will ich natürlich jetzt hier nicht äh, untergehen lassen. Ich hatte dir ja Socken zugeschickt, ne? Ja. Ja, ja schöne äh, Mops-Socken, ja. Genau. Ich habe die, äh, also es gab einen kleinen Sockenblitzer, sage ich mal so, auf Instagram. Mhm. Hab ich gesehen, also wo, äh, wer war das? Latoya Jackson oder so? Mit Wahrscheinlich. Zusammen mit äh, beim Super Bowl irgendwie einen Nippelplitzer hatte, wonach das Fernsehen, das Live-Fernsehen in den USA jetzt irgendwie 30 Sekunden versetzt ist, damit man sowas äh, rausmachen kann. Gab es bei Mickel auf dem Instagram-Account einen kleinen Sockenplitzer und äh, auf dem einen Bild habe ich die Socken, die ich dir geschickt habe, dann entdeckt. Ja, werden auch gerne getragen. Ja, ja also das Mops-Gesicht,
0: das verzieht sich immer ein bisschen komisch, wenn ich diese anziehe, die Socken, <lacht> aber.
1: <lacht> Ja, das, da weißt du jetzt schon, was passiert, wenn du dir mal Oscar auf den Oberschenkel tätowierst. <lacht> ja,
0: darf ich nicht mehr in die Breite gehen.
1: Ja, in 40 Jahren sieht das dann ähnlich eh aus, ja. Und ich weiß jetzt nicht, ich, ich würde mal vermuten, du wolltest dich revanchieren.
0: Mhm. Ja, Und hast, Ach, ich wollte dir eine kleine Freude machen einfach, ne?
1: Ach so, ja, ja. Das, ist, das ist nett. Also, also auch gar nicht jetzt direkt zu Weihnachten, sondern einfach mal ein bisschen vorher ja, kleines Geschenk. auch mal an den anderen äh, denken irgendwie. Genau, dass ja. man weiß, so, ah, ich denke an dich, Genau. Äh, du, du, du bist auch äh, bist mir nicht nur wert. am Freitag äh, ja. Teil meines Lebens. <lacht> äh, und du hast mir ein Buch zugeschickt. Ja, ja das ist und nicht es war, meines. <lacht> genau, das, das hat mich als erstes, ich habe das Paket so äh, in die Hand genommen, habe gedacht, alles klar, Mickels neues Buch. Ja. Äh, und da war das ja gar nicht dein Buch. Nee. Ich bin der einzige Mensch der Welt, der von Mickel ein Buch zugeschickt bekommt, was nicht sein eigenes ist. Äh, und es ist, und ich habe es hier äh, neben mir liegen, uh -huh. das große Wetten-Das-Buch. 30 Jahre Wetten-Das, 1981 bis 2011, die großen Momente. Alle Wetten, die Moderatoren, die unvergesslichen Kandidaten, ein Blick hinter die Kulissen.
0: Ja, ja, ich dachte halt wirklich, womit kann man dir jetzt eine Freude machen? So, ne? Und dachte ich so, <lacht> Wetten-Das, mal gucken, was es dazu gibt. habe das auch so ziemlich als erstes gesehen. Und das ist so perfekt, weil da ist jetzt so viel, ich sag mal, ich wollte gerade Idiotenwissen sagen, das klingt ein bisschen gemein, aber es ist ja. eben Idiotenwissen quasi. Und ich glaube, damit, damit wirst du viel Freude haben, dir das, wie du sagtest, dann einzuverleiben und dann ja. das aber auch kundzutun an den äh, unpassenden Momenten quasi. Und dann dachte ich, das, das passt,
1: ja. Ja, also ich, äh, leider, also man muss dazu sagen, ne, es ist ja 1981 bis 2011, 30 Jahre, äh, in der äh, die Moderatoren, in der Kategorie, ist natürlich dann Markus Lanz nicht mit dabei. Oh, ja, weil ja. da Das war ja noch vor seiner Zeit. Äh, das ist natürlich tragisch, dass äh, Markus Lanz jetzt in keinem Buch drin ist und ich, wenn ich vorne reingucke, also das Buch ist jetzt ja schon zehn Jahre auf dem Markt, ist es immer noch die erste Auflage. <lacht>
0: ja gut, das haben sie sich wahrscheinlich auch anders vorgestellt. Aber ist das ja. tragisch für dich als alten Wetten, das Hasen, dass man Markus Lanz sozusagen aus den Geschichtsbüchern gestrichen hat?
1: Oder ja, ist das, ist sagt bisschen, man sich
0: nicht so, sie haben es bis dahin gemacht, bis es, also bevor es schlecht wurde so. Also es sind die guten Jahre von Wetten, das.
1: Es sind die guten Jahre, ja. Also es gibt natürlich eine gewisse Chronistenpflicht unter Fans. Man kann da mit Markus Lanz, die 16 Ausgaben oder wie viel das waren, die er moderiert hat, jetzt nicht einfach unter den Teppich kehren. Aber äh, das ist so ein bisschen wie bei einer Band, weißt du, die sich da mal, äh, da, da mal einen neuen Drummer hatten und das war auch okay, die Songs waren immer noch die gleichen, aber irgendwie. War es dann nicht das Gleiche und dann plötzlich kommt der Drummer wieder und dann ist es, dann sagt man wieder, ach geil, dann mhm. so, so wie früher, obwohl die Songs eigentlich genau gleich klingen. So ist es ein bisschen auch. Ja. Ja, es ist schon, ja. Aber äh, ich, ich habe es mir schon äh, angefangen durchzulesen. Sehr viele, sehr große Bilder drin. <lacht> Damit man möglichst wenig Text reinpacken muss. <lacht> ja. Hast du ja. denn schon einen interessanten Fakt für uns hier? Naja, also es gibt äh, hier, ich, ich, ich kann mal gerade aufblättern, es gibt äh, natürlich die Klassiker-Wetten, sind alle. Äh, äh, auch nochmal, also zum Beispiel die Brustmuskelzucker, mhm. ja, die, da, da stehen nochmal ein paar Infos, aber natürlich auch, und das habe ich mir gleich als erstes angeguckt, wie wird das Ganze technisch umgesetzt, ja, also wie ist die Halle aufgebaut, wo ist der Backstage-Bereich, wo ist die Lichttechnik äh, und da ist auch hier unten zum Beispiel der Preis für den Wettkönig, früher gab es Geld, heute ein Auto, da ist so eine kleine Autografik dann äh, in der Illustration drin, damit man weiß, da steht Auto. Ach, schau B an, ja. Wettkönig. Und wo ist die Steadicam? Ja, und wo sind die Show-Acts? Wie ist der Übertragungswagen aufgebaut? Weißt du, wie viel kostet so eine Steadicam? Wie viel kostet so ein äh, Kamerakran? Das steht da steht, da steht wirklich ja wirklich Ja, so ein Kamerakran hier, zum Beispiel 250.000 Euro.
0: So komplett, oder wie, also
1: Ja, komplett, ja. Oder äh, so eine klassische Kamera, so eine Pumpe nennt man das. Das ist so auf, auf äh, so einem Stativ, was ja. man rumfahren kann. 150.000 Euro. Krass. Für die Kamera. So Nur eine. für die Kamera. Ja.
0: Meine Güte. So, und, und
1: dann gibt es hier ein eigenes Kapitel: äh, Michael Jackson bei Wetten Das. Da gibt es dann auch mal ein paar Bilder. Dann steht da irgendwie drin, dass er schon drei Tage vorher da war und äh, ordentlich trainiert hat. Oder hier: Wok WM dank Wetten Das. Da gibt es mal ein schönes Bild von Stefan Raab. Äh, Wok -WM. Weil das ja auch bei, War das ja. bei Wetten Das oder was? Ja, das äh, hier steht's. Ähm, Moment, äh, 2003 war Stefan Raab Wettpate und sein Wetteinsatz war halt, dass er mit, mit einem Wok, eine, eine Bobbahn runterfährt und dadurch ist die Wok-WM entstanden.
0: Ach krass, okay.
1: Ja, das ist da habe ich doch jetzt gleich schon, ja, ja. ein kleiner fact schon ja. mal für alle Fans da draußen. Ach,
0: hoffentlich können bald wieder Hauspartys stattfinden, das wird eine richtig gute Unterhaltung <lacht> sein dann.
1: Ja, Andis Wetten-Das-Eck ja. um 22 Uhr, bis dahin müsste <lacht> alle da sein. In der Küche. Und, ja, gut angetrunken, falls ihr ein paar Wetten-Das-Fun-Facts haben wollt. Ja. 22 Uhr wetten, <lacht> wetten das in der Küche mit Andi. Oh Gott.
0: Ach, ja. ja, schön, das freut mich, dass das so gut ankommt.
1: Ja, ja. habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Ja,
0: das, das, das ist immer am schönsten bei Geschenken, ne? Ja, also vielen, vielen Dank. Habe ich auch nicht mit gerechnet. Ja, sehr gerne. Ja, ich habe dich ja nach deiner Adresse gefragt. Wir sind ja was Datenschutz anbelangt bei äh, p sehr gründlich. Ja. Und ähm, ich glaube, du hattest Angst, dass ich dir Code zuschicke.
1: Ja, also du hast auch gesagt, äh, du willst mich würgen sehen wie Knossi. Äh, als ich dann gesehen habe, was du mir zugeschickt hast, habe ich dir geschrieben, ich, also ich verstehe gar nicht, warum ich da würgen soll, weil da sind ja ganz viele Bilder von Tommy drin.
0: Ja. Ja. Ja, das, weißt du? ja ich wollte dir nur ein bisschen ja. Angst machen. Ja. Ja.
1: Egal. <lacht> Egal. <lacht> ähm, ist, äh, Kommentare, also du, oder? Ja, ja, du hast schon äh, von äh, deine deine sorge erzählt, ne? Ich wollte gerade Genau, mal fragen, ja, ja, nicht, das, das da war hier, eben wegen okay.
0: TV-Total, ja, ja.
1: Okay, okay. Äh, ich will gleich mal einen Kommentar vorweggreifen. Äh, und zwar von, jetzt muss ich nachgucken, von Jan. Denn, mm. äh, es männlich 24-Software-Entwickler, Team Raclette. Und zwar, wir haben ja letztes Mal über Promis geredet, die, äh, vielleicht nicht so sympathisch sind, weißt du? Ja. Hast du ja auf Reddit gefunden. Und mhm. er schreibt jetzt hier, äh, ich habe nebenberuflich während meines Studiums für drei Jahre als Sicherheitsfachkraft für unter anderem Großkonzerte gearbeitet und bin dadurch auch sehr häufig in Kontakt mit Promis gekommen und habe da so meine Stories gesammelt. Ich war übrigens auch bei der Pizmi-Tour in Köln als security force Das ist ja interessant. <lacht> oh
0: nein, und dann kommen die top 3 Negativbeispiele. Oh, oh. Ja.
1: <lacht> <lacht> ich sag mal so, auf Platz 3 ist Luke Mockridge, äh, <lacht> Können <lacht> wir jetzt vor den kommen? Naja, mal gucken. Ja. Äh, Platz drei, also seine Top 3 Negativbeispiele von Promis. Auf Platz 3, Luke Mockridge. Er hat, warum auch immer, versucht, sich in die lanxess arena durch seinen Promi-Status hineinzuschmuggeln mit samt kleinem Kamerateam. Ihm wurde mehrfach gesagt, dass er ohne Eintrittskarte keinen Zugang erhielte und versuchte es bei jedem der vier Einlasse der Arena, teils auch einfach mit Schubsen und Durchrennen. Habe dann über Funk mitbekommen, dass er letztendlich einen Platzverweis von der Polizei bekommen hat. Ja. Jetzt stellt sich natürlich für mich die Frage, das klingt jetzt so, also Luke Mockridge war ja schon mal in der Lanxess-Arena als Act. Ja. Das klingt jetzt aber so, als wäre er da jetzt nicht als Act da gewesen, sondern er hätte so ein TV-Total-Ding machen wollen. Ich, es klingt so ein
0: bisschen so, als hätte er das für irgendeine so TV-Sendung produziert, ne? oder vielleicht noch damals ja. für YouTube, für Punk. Ähm, <lacht> Wir alle erinnern uns. Ja. YouTube-Original-Format. Ja. Okay. Format, ähm. ja. Ja, stimmt. Mit White Titty
1: ja. und Joyce. Wir ja, komm. Wir gehen mal, wir schmuggeln nee, das mal in die Lanxess Arena, Ape Crime wenn noch, ne? Simply Red spielt. Ja. Nee, was? Ape Crime war
0: da noch bei, glaube ich. Ape Crime.
1: Ja, aber White Titty doch auch.
0: Ich glaube, die waren so ein bisschen die Paten davon, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, ich glaube, die sein. haben nicht mit in dieser WG gewohnt.
1: Nee, ach, das äh, mhm. ich glaube, das war auch mehr Show. Aber äh, ja, vielleicht hat er sich irgendwo reingeschmuggelt oder, äh, keine Ahnung, da ist äh, ja, ein anderer Act aufgetreten, da wollte er sich da TV-Totalmäßigkeit halt reinmogeln, aber hat nicht funktioniert. Okay, also das schon mal.
0: Scheint ein Ding zu sein bei so Entertainern, ja. irgendwo einfach reingehen.
1: Ja, und dann von der Polizei abgeführt werden. Schöne Grüße an Oliver Pocher. Auf Platz zwei, Mario Barth. In der König-Pilsener-Arena in Oberhausen. <lacht> Habe ich zwischen Backstage und Bühne gearbeitet, woraufhin Mario Barth mich ansprach und mir aufgetragen hat, eine Rollstuhlfahrerin und eine weitere Dame aus der ersten Reihe zu, Zitat, entfernen, weil ihm diese Personen optisch nicht zusagten. Das habe ich auch schon mal so ähnlich das gehört. Das habe ich aber schon aber so äh, oft über den gehört. Das ist wie so ein
0: Urban Myth mittlerweile, habe ich das Gefühl. Ja. So jeder erzählt <lacht> sich das über Mario Barth. Also das ist wirklich nicht das erste Mal, dass ich das höre.
1: Ja, und das ist auch, un also die Story, die ich gehört habe, war aber auch nicht in der Königpilzen-Arena in Oberhausen, sondern es war woanders. Also, in Berlin, wohl, ne? Ja, ja
0: genau. ah das, das, Ich weiß, wer dir die Story erzählt hat, ja.
1: Ja. Äh, besonders unangenehm, weil bei dieser, bei dieser Veranstaltung freie Platzwahl herrschte und ich, ihn, äh, und ich denen irgendwie erklären musste, dass die Plätze reserviert sind.
0: <lacht> oh Mann, ey.
1: Ja, okay, sympathisch. Ja. Aber jetzt kommt Platz 1 und das ist äh, jemand den ich da gar nicht erwartet hätte, es ist es Mickel. Nee, es ist DJ Ötzi. <lacht>
0: Mickel, die Buffetfräse.
1: <lacht> Sogar die Security wird auf ihn aufmerksam. <lacht> <lacht> äh, nee, äh, einer meiner ersten Arbeitstage überhaupt. Damals war ich super zurückhaltend und schüchtern, als mir dann gesagt wurde, ich muss bei der Schlagernacht des Jahres hieß die Sendung so oder ist das einfach nur sein, seine Bezeichnung dafür? <lacht> äh, in, in der Backstage arbeiten wollte ich schon nicht mehr. Meine Aufgabe war es den Promis zu sagen, dass diese sich einen Pass für die Arena besorgen müssen, damit man anhand der Sicherheitsstufe ablesen kann, für welche Bereiche die zugelassen sind. Als im Verlaufe des Abends DJ Ötzi hineinkam, bat ich ihn, sich am Stand neben mir zu akkreditieren. Als Antwort darauf äh, zieht, es seine, äh, zieht er seine Sonnenbrille ab, stellt sich vor mich und sagt in lautem Ton Weißt du überhaupt, wer ich bin? Wer hat dir eigentlich erlaubt, mit mir zu reden? Äh, hätte ich gesagt, bist du nicht der Anton aus Tirol? <lacht> ähm, Eingeschüchtert habe ich ihn, ihm dann, äh, äh, ihn dann an diesem Stand einfach machen lassen, bis ich über Funk die Nachricht bekommen habe, dass DJ Ötzi, bzw. sein Fahrer, mit dem Auto in der Feuerwehrzone der Arena stand und ich ihn bitte darauf hinweisen soll. Nach kurzem Zögern teilte ich ihm das mit, worauf er mich mitten im Satz unterbricht, mit noch ein Wort und ich hau dir auf die Fresse. Sympathisch sein Fahrrad hatte glücklicherweise Einsicht und hat sich drum gekümmert. Ich will ihm ja nichts unterstellen, aber ich glaube, da wurde ein bisschen zu viel geschnupft an dem Abend. Naja, da distanzieren wir uns von, mhm. von dieser Aussage. Das äh, wissen wir nicht. Ähm, vielleicht hat er auch einfach einen schlechten Tag gehabt. Das kann ja auch mal sein. Ja, also äh, DJ Ötzi offenbar äh, sehr viel Stunk unter der Mütze. Mhm. Äh, und er schreibt aber noch, um es kurz zu halten, meine Top 3-Positiv-Beispiele auf Platz 3 ist Jürgen Drews. Auf Platz 2 ist Beatrice Egli und auf Platz eins der sympathischsten Promis deutschlandweit Bülent Shaila Ja, jetzt frage ich mich
0: natürlich, wo rankt er Pete Smith ein? Ja. Also Jan, wenn du da nochmal so ein bisschen, ein bisschen Info droppst, irgendwie auch wie das vielleicht für dich war, ähm, sind sie wirklich so, wie sie vor der Kamera wirken oder sind sie dann doch eher unsympathisch? Einfach nochmal so ein paar Einblicke geben, das äh, fände ich sehr unterhaltsam.
1: Mach auch gerne ein Ranking für die fünf. Also was <lacht> hast du jetzt gesagt? Weil also, aber Moment mal, er war, was hat er geschrieben in der, bei der ersten Tour oder bei der zweiten? Das hat er also, glaube ich nicht geschrieben. Bei, bei Pizza Tour in Köln als Security. Das würde mich schon interessieren. Wir haben genau, schreib mal bitte dazu, wie haben wir uns verhalten ja. und was können wir besser das? machen? Ja, oder bist du da? Es kann ja auch sein, dass er davor Pete Smith gar nicht kannte und jetzt erst da durch seine Backstage-Security-Arbeit äh, erst Fan Spannend, war. Spannend, ja. Er hat, ja. hat
0: gesehen, wie wir da das diletante Duet aufnehmen.
1: Ja, ja. stimmt. Ja. Also sehr interessanter Kommentar, vielen Dank dafür.
0: Ja. So, dann machen wir mal mit Yves Dominic weiter. Er kommt aus Zürich. Und schreibt, vor fast zwei Jahren, als in der Schweiz die ersten Lockdowns beschlossen wurden, habe ich aus mir unerklärlichen Gründen damit begonnen, online Schach zu spielen. Aufgrund der Netflix-Serie The Queen's Gambit gab es 2020 dann auch eine veritable Schachpandemie. Es gab und gibt seither viele Tage, an denen ich nichts anderes gemacht habe, als die kleinen Figürchen über die 64 Felder zu jagen. Mein Zustand grenzte fast an Wahn, da ich auch nachts beim Einschlafen noch komische Taktiken und Züge in meinem Kopf durchgespielt habe. Vielen Zeitungsartikeln und Erfahrungsberichten von Freunden zufolge geht das vielen Leuten so, die anfangen, sich vertieft mit Schach auseinanderzusetzen. Das Traurige daran ist, dass ich trotz der vielen Stunden immer noch auf einen extrem tiefen Skill bin. Spielt ihr auch Schach oder habt ihr diese Queen's Gambit gesehen und wenn nein, habt ihr es schon einmal erlebt? dass etwas scheinbar Irrelevantes euer Leben von einem Tag auf den nächsten komplett vereinnahmt hat. Ähm, ich spiele kein Schach, ich kenne die Regeln. Ich habe auch Queen's Gambit nicht gesehen. Ich habe einfach gemerkt, Schach, da rechnest du ja sozusagen auch viele Möglichkeiten durch, viele Züge in der Zukunft und so. Und sowas liegt mir nicht.
1: Das so, du bist eher so der spontane Typ. Ja. ja. Ich habe es auch nicht gesehen. Ich äh, habe auch schon mal versucht, Schach zu spielen. Das ist jetzt aber auch schon 15 Jahre her oder so äh, und es ist jetzt kein Spiel, was mir viel gibt, wenn ich ganz ehrlich bin. Äh, also mhm. ich weiß nicht, ich kann die Faszination danach, daran nicht so ganz nachvollziehen äh, und ich habe auch aus irgendeinem Grund keine große Motivation, mich damit zu beschäftigen. Ja, ist nicht mein Spiel. Also bin ich auch ehrlich. Ist mir zum Mainstream. Ja. Was ich aber gesehen habe, es gibt, <lacht> es gibt wohl ein, äh, ein Spiel zur Serie quasi der Queen's. Ja, habe ich auch gesehen. The Queen's Gambit Game. Ja. So, das ist nicht getriegt. Schach. Be bekannt als Schach. Ja, ja äh, sehr interessant. Aber ja, jeder äh, ne? Ich spiele da, dafür lieber gerne äh, äh, Uno. Uno nee, das ist Uno. Ja. ja, ja. Äh, Kati äh, schreibt, sie ist weiblich 29 Personalberaterin aus dem schönen Ruhrgebiet. Team Nudelauflauf. Ich hatte beruflich öfter mal mit InfluencerInnen zu tun und bisher waren alle sehr lieb, nur die Managements waren manchmal ein bisschen schwierig. Mhm. Äh, interessant. Ähm, in diesem Zusammenhang würde mich interessieren, die Top 5 Situationen, in denen ihr nicht von HörerInnen, bzw. Hörern in der Öffentlichkeit angesprochen werden möchtet. Äh, Platz 5, morgens wenn ich noch völlig
0: verschlafen und völlig verludert mit Oskar Gassi gehe. Verludert? Verludert,
1: ja. Hast du da so einen Pelzmantel an? Gehst du? <lacht> Verludert? Okay. Äh, ja, verstehe ich. Äh, Platz 4 ist äh, nicht morgens, sondern nachts, wenn ich schlafe. Ja, ist das wenn aber da jetzt
0: in der Öffentlichkeit? Ich weiß nicht, ob wir das
1: durchgehen lassen können. Naja, doch. Also ich finde schon, manchmal schlafe ich auch einfach mal so. <lacht> okay. Le Lege ich mich auf eine Bank und mhm. schlafe da einfach mal eine Nacht durch. Und das wäre natürlich sehr blöd, wenn ich da angesprochen werde. Ja.
0: Ähm, Platz 3, wenn ich auf einem Festival von der Dixie-Toilette komme. Weil die <lacht> wissen dann einfach, was ich gerade getan habe und so. Und es, ist, äh, es ist kein würdevoller Moment, wenn man von einer Dixie-Toilette kommt, ich sag mal so. Und ja. darauf kann ich gut verzichten, ja.
1: Platz zwei ist, wenn ich auf einem Festival zu einer dixie toilette hingehe. <lacht> <lacht> Weil erstens wissen die, was was da jetzt gleich auf mich wartet. Ja. Und es ist ja auch dann, also es ist ja auch ein gewisser Druck dann dabei. <lacht> ne? Also eine gewisse zeitliche, <lacht> man, man hat da so ein bisschen, ne? Und ja. Dann, ja.
0: Ähm, Platz eins, wenn ich auf einem Festival auf einer dixie toilette sitze, tatsächlich. Also. <lacht> Und dabei schläfst. Ja, und dann höre ich draußen, ey, ist das nicht Mickel von Pizza Meat? Und dann sitzt man da und man kann plötzlich nicht mehr, aber man will auch nicht mehr raus und es ist einem alles so
1: unangenehm. Ja. Ja, ja kann ich verstehen. Ja, ja sehr gute Liste. Mhm.
0: Sehr gute Liste. Ja. <lacht> ähm, Michel schreibt, für die Elefantenzahnpasta nimmt man Spüli, Wasserstoffperoxid und Kalium. Diet, Giodid Lösung deswegen kann ich Ihren Job schon nicht machen. Vereinfacht <lacht> gesagt entsteht, wenn man alles zusammenkippt, Sauerstoff und Wasserdampf. Dadurch schäumt der Spüli auf und wenn man das alles in einem Zylinder macht, schießt das dann hoch. Ich höre euch gerne im Labor, weil es einfach gute Laune macht, auch wenn ich den ein oder anderen schiefen Seitenblick von Doktorandinnen bekomme bei manchen von euren Scherzen. Kannst du? Okay, Moment, aber kannst du einen guten Labor laut!
1: Achso, Laborwitz? Ja. Ich? Ja. Oder war das eine Frage an Sie? Ja, an euch beide. Ja, wenn du so fragst, kennst du einen. Deswegen überlasse ich dir jetzt die Bitte. Ich kenne tatsächlich keinen. Achso. Ah. Ja, okay, nee, ist jetzt sehr spezieller Humor in Laborwitz. Ja, es tut mir leid. Ja, nee, sorry. Aber kannst du ja mal uns einen reinschreiben. Äh, Michel, so wie du den Namen ausgesprochen hast. Ich würde es Michel nennen, aber gut. Ich doch Michel. okay. Bernd das Brötchen schreibt, hallo ihr zwei, vor einiger Zeit kam ja das Spotify-Jahresrückblick heraus, ist offenbar aus Berlin, ähm, und bei mir zeigte dieses an, dass ich wohl 40.000 Minuten lang euren Podcast gehört habe und 250.000 Minuten Spotify generell benutzt habe. Moment mal, 40.000 Minuten? Was ist das? Was hatten wir denn vorhin? Wie viele
0: Minuten haben wir veröffentlicht?
1: Das weiß ich jetzt doch nicht mehr, aber ich, ich rechne das jetzt gerade aus, warte. Also 40.000 Minuten durch 60 sind 666 Stunden. Das, kommt doch schon das nicht sind hin. Sieben und, fast 28 komplette Tage. Was machst du denn die ganze Zeit? Ja. <lacht> Alle in meinem Freundeskreis sagen, dass ich verrückt bin, so viel Zeit dafür zu, äh, zu verschwenden. Jedoch kann man ja nebenbei andere Sachen erledigen. Mhm. Deshalb, Achtung, was sind eure Top 5 Dinge, die man ohne Probleme beim musik -Podcast hören machen kann? Gab es, glaube ich, schon, ne? Ja, ja. Und also ich glaube, da kann man auch alles sagen, Du ne? ja. kannst alles machen beim Podcast-Hören. Ja,
0: definitiv, also, ja. Ähm, Nee, aber gibt es in einer Folge schon, ich weiß bloß leider nicht welche.
1: Du wirst sie finden, du hast doch genug Zeit. Genau. <lacht>
0: Hör ich noch mal durch da. Ähm, Nova schreibt, Max Verstappen hat gerade seinen ersten Formel-1-WM-Titel geholt. Habt ihr, bzw. Andi, diese Saison verfolgt? Ich weiß ja, dass ihr zwei alte Rennhasen seid, daher frage ich euch mal nach eurem Lieblingsfahrern an Strecken. Übrigens war die Folge ganz gut.
1: Ach, das ist aber nett. Dass man jetzt so ja.
0: enden muss, fand ich nicht okay, aber ja. <lacht>
1: Ja, Mickel. Äh, ähm, dann hau mal raus. Das
0: hat mich ja richtig aus den Socken gehauen mit Max Verstappen. Ja. Holla die Waldfee. Also da hat mir der Asphalt in der Unterhose gebrannt.
1: Okay. Hast du da auch einen Bremsstreifen drin in der Unterhose? Ja, ja. ja.
0: ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass irgendwas passiert ist, aber es ist mir auch wirklich zu egal, nachzugucken, was passiert war.
1: Ja, aber jetzt beantwortet doch mal die Frage von Nova. Was sind deine Lieblingsfahrer und Lieblingsstrecken? Mhm. Das ist ja auch Plural auch, ne? <lacht> also ich mag es immer,
0: weiß nicht, wenn ähm, Leute fahren, die, wo man merkt, die haben einen sicheren Fahrstil, irgendwie da fühle ich mich als Beifahrer wohl. Und ja. ich fahre ganz gerne in den Norden. So, die Strecken hoch nach Skandinavien, finde ich schön.
1: Und ich nervt wirklich, wenn die Leute nicht blinken, ne?
0: Ja, also das ist, ist da wieder Blinkerflüssigkeit alle gegangen oder was?
1: Ja. <lacht> ja okay, also äh, ich hab's, äh, nicht mehr so ganz verfolgt wie letzte Saison, aber ich habe natürlich das Rennen gesehen und äh, war, äh, war ganz äh, interessant, sehr, sehr knapp. Äh, aber ich gönne es ihm sehr. Und äh, ich habe keinen Lieblingsfahrer, ich freue mich für alle äh, und Lieblingsstrecken. Äh, ich finde immer äh, Aserbaidschan ganz äh, überraschend interessant. Ja, das nur dazu. Mhm. Äh, Dietmar Dübel, das, das hast du übrigens auch mal geguckt, du hast auch mal mit uns ein Rennen ich in Aserbaidschan geguckt. Ja. ja. Ja, was heißt, du musstest, du hattest auch Spaß. Ich wollte mein Eis haben und dann musste ich da sitzen. <lacht> ja. <lacht> <lacht> äh, Dietmar Dübel hat eine sehr wichtige und wissenschaftliche Frage. Äh, li Hallo, liebe Bolz. Neulich war ich im Mediamarkt und mir fiel auf, dass es kaum Mitarbeiter gab. Daher meine Frage, habt ihr einen künstlichen Tannenbaum? Und wenn nein, wo tankt ihr am liebsten?
0: Äh, Habe ich nicht. Und ich tanke am liebsten bei der Tankstelle, die bei mir in der Nähe ist, tatsächlich. Da fühle ja. ich mich zu Hause, äh, ja.
1: Ach ja, wie steht ihr zur Legalisierung von Gras? Ich denke, das erklärt das so ein bisschen jetzt den Kommentar. Ich dübel mir gern mal einen rein. Ja. Oh geil, hab noch eine Pizza von gestern gefunden. Schöner Kommentar, äh, finde ich auch gut formuliert. Ähm,
0: wie stehst du dazu, Mikkel? Ähm, du musst jetzt erstmal sagen, ob du einen künstlichen Tambaun hast und wenn
1: nein, wo tankst du am liebsten? Ich habe keinen günstigen Tannenbaum, künstlichen Tannenbaum und äh, auch keinen günstigen. Und ich tanke äh, in der, bei der Tankstelle in der Nähe von mir, ja. weil da fühle ich mich zu Hause. Das ist Klassiker. Ähm, ja. ja, ich finde die Legalisierung von
0: Gras, finde ich, in Ordnung.
1: Kann man nichts gegen sagen. Nee, ne? kann man nichts
0: gegen sagen. Ist, also ja. wäre jetzt so eine Amazon-Bewertung, so viereinhalb von fünf Sterne. Ja, würde ich auch geben. Ja. Ja. Äh, der Stefan schreibt, Ihr beide seid ja in Sachen Gärten die oberste Instanz in Deutschland. Meine Frage lautet, wenn man alle Büsche, Blumen und Bäume aus seinem Garten entfernt und anschließend alles mit Rindenmulch auffüllt, handelt es sich dann um eine Art Schottergarten oder ist das noch ein normaler Garten? Ist bei mir in der Nachbarschaft passiert. Sieht echt bescheiden aus. Für die Statistik männlich 25 Rechtsreferendar Team Raglet. Ähm, ich ich würde nicht von einem Schottergarten sprechen. Ich würde von einem Mulchgarten ja. sprechen.
1: Ja, es ist eine mulchige Angelegenheit ja. auf jeden Fall. Also, also Schotter
0: ist ja Stein. Also da hat jemand das System ausgetrickst mit Rindenmulch. Aber es ist jetzt auch kein klassischer Garten.
1: Nee, also es ist, äh, ja, also da, da steht jemand auf Mulch. Mhm. Ist auch ein schönes Wort, ne? Mulch. Ja. Irgendwie weiß man auch nicht so genau, was es ist. Es ist so ein bisschen wie Milch, aber irgendwie ein bisschen
0: dreckiger, ne? Also, ja.
1: Ja. <lacht> Ja, was ist eigentlich Rindenmulch? Also ist das einfach Rinde, Baumrinde?
0: Ich denke doch, ja. Und das wahrscheinlich so ein bisschen, ja, hat es gelegen irgendwie in der Gegend oder so?
1: Also Rindenmulch ist halt auch so einen sehr beißenden Geruch. Ne? Mhm. Das ist sehr anstrengend. Äh, ich, ich weiß nicht, Rindenmulch, können wir die Folge so nennen, Rindenmulch? Ja, Find
0: ich wir können alles, also.
1: <lacht> Finde ich einen schönen Namen. Äh, nee, ist aber, ist also weder ein Schottergarten noch ein Garten. Das ist einfach scheiße, mhm. würde ich sagen. Äh, Vanessa. Äh, sie ist weiblich 27 aus dem wunderschönen Kreis Olpe-Sauerland. <lacht> und Erzieherin im Kindergarten. Ja. Äh, hallo, ihr zwei. Ich, als normalerweise stille Zuhörerin, möchte mich jetzt auch einmal kurz zu der Folge äußern. Zum Thema Marc und sein Verhalten, wenn die Kameras aus sind. Also nicht Mark Zuckerberg, sondern Mark Forster. Äh, ich habe vor einigen Tagen oder Wochen <lacht> Ungefähr, ja. weiß <lacht> man mehr. ja. Z circa. <lacht> den Daumen gepeilt. Äh, auf YouTube ein Video mit ihm gesehen, bei dem ich ihn unfassbar unsympathisch fand. Er kam da meiner Meinung nach super abgehoben und richtig unfreundlich rüber. Er wirkte auch sehr äh, gestellt und nicht echt. Deswegen kann ich mir das schon vorstellen, dass er nicht der sympathischste Mann ist, wenn die Kameras aus sind. Okay. Äh Dazu kann ich nichts sagen. Ich, äh, da möchte ich mich aus juristischen Gründen raushalten. Mhm. Dann ein großes Lob an das gesamte Team um Friendly Fire. Ich fand es dieses Jahr wieder sehr gelungen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, zuzuschauen. Lena fand ich auch sehr sympathisch. Sie hat das sehr gut gemacht, Hashtag alle loben. Äh, ja, fand ich auch. Äh, und äh, schade, dass du das von Mikkel und mir jetzt nicht fandest, aber ja. okay. Ist okay. Ja.
0: Ähm, kommen wir zum letzten Kommentar für dieses Jahr von Sir Henry Baskerville. Nur schnell die Antwort des Rätsels. Was sagte Andi als Platz 1 des Top 5 Jahreszeiten? War natürlich Karneval. Comedy-Genie. Hammer. Hui.
1: Echt? Also wirklich?
0: Ich kann mir das halt wirklich auch vorstellen. Also, wie wir wahrscheinlich erst so Winter, Sommer, Frühling, Herbst und dann hast du dann irgendwie Karneval rausgehauen.
1: Ja, das tut mir leid, da möchte ich mich nachträglich noch für entschuldigen. Es war meine Frühphase. Ähm, mhm. Heute würde ich äh, dieses Bit natürlich anders angehen, ist ja klar.
0: Ja, Ja, das ähm, war die letzte Folge, das der Letanische Duett für dieses Jahr. Ja. Und ähm, nächstes Jahr geht es dann, befürchte ich, am 9. weiter. <lacht>
1: Vielleicht schaffen wir es auch früher <lacht> schon mal, keine Ahnung. Oder es klingt auch so ein bisschen, als, als würdest du es auch nicht schlimm finden, wenn es ein bisschen später erst weitergeht. Ich befürchte am 9. <lacht> nee, Befürchtung war eher, dass es recht spät ist, in meinen Augen. Okay. Ja. Okay. Genau. Ja, dann müssen wir noch eine Folge zwischen einschieben oder so. Dann wollen mhm. wir mal gucken. Ja. Yeah. Äh, ja, dann äh, schaffen, schaffen wir, wir vielleicht erst wirklich
0: da wieder. auch mal zwischen den Tagen oder so. Also ich bin da, an mir scheitert es nicht. Wenn hier nichts mehr erscheint bis zum 9., dann wisst ihr, wer schuld ist. Um, <lacht> so <ein Mixer. lacht> Ja, und mit diesen positiven letzten Worten, dass ich ein einen <lacht> ähm, machen wir, wie würde Spotify sagen, den Wrap, ähm, ja. wir wirken wir, es ein. Vielen Dank, dass ihr dieses Jahr wieder so fleißig zugehört habt. Es sind wieder wieder mehr Leute geworden, was ja bei so einem Podcast wirklich nicht selbstverständlich ist, wo es irgendwie schon 400 Folgen gibt, ähm, dass da immer ja. noch wieder neue Leute hinzukommen sich den ganzen Kram von früh auch geben. Wir werden nächstes Jahr vielleicht ein bisschen mehr live sein auch, das ist so der Plan. Kommen wir mal anteasern. Ähm, ja. Haben wir schon so unsere ersten Gehversuche gemacht. Im Mai steht der ESC wieder an. Großes Event hier fürs Dilettantische Duett. Im März dann der Vorentscheid, da freue ich mich ganz besonders drauf. Ja. Und ähm, Andi, hast du noch
1: irgendwas zu sagen? Ich wünsche euch äh, wunderschöne Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. Und äh, dann hören wir uns nächstes Jahr wieder, ähm, wenn es heißt
0: Rindenmulch.
1: <lacht> ja, ja.